0: Добрый вечер. Ну что ж, и здесь мы возвращаемся к нашим делам, к нашим делам в прямом смысле этого слова, к делам юридическим. И очередное литературное дело вот у нас. Да, потому да. что это одно из тех дел, многочисленных дел таких дел, два десятка
1: специалистов по, по творчеству Достоевского как минимум перечисляют, которые так или иначе нашли отражение в его творчестве, а это дело буквально им насыщена вся вторая часть романа "Идиот". Несколько раз по кругу возвращаются к этому делу разные герои. Вот, например. Князь Мышкин обдумывает фигуру Рогожина. Впрочем, если Рогожин убьет, то, по крайней мере, не так беспорядочно убьет. Хаоса этого не будет. По рисунку заказанный инструмент и шесть человек, положенных совершенно в бреду. Разве у Рогожина по рисунку заказанный инструмент у него, но... Разве решено, что Рогожин убьет? Вздрогнул вдруг князь. Дело в том, что в том деле, угу, в котором, угу. э, о котором мы сегодня говорим, там правда это... не шесть, а семь человек будет, но будет вот этот по рисунку заказанный по рисунку, специально заказанный, изготовленный да. инструмент. Так что это совершенно четкая примета ну или э, один из э, персонажей Лукьян Лебедев, которого многие считают резонером, выразителем идей самого автора Достоевского, он о своем племяннике, молодом человеке нигилистических взглядов, говорит: это будущий второй убийца будущего второго семейства Жемариных, Здесь прямо называется. Ну и, наконец, несколько раз в м, второй части романа прямо звучит имя Витольда Горского. Что же такого случилось? Ну, э, сухими, от этого, на мой взгляд, тем более страшными, строками обвинительного акта. В городе Тамбове 1 марта 1868 года в доме купца Ивана Сергеева Жемарина в отсутствие последнего совершено убийство четырех человек семьи Жемарина и трех человек прислуги. Преступление обнаружено в тот же день вследствие заявления кучера Бильдена и няни Кулешовой, которые в десятом часу вечера дали знать полиции, что у них в доме неблагополучно. По прибытии полиции на место, одновременно с возвращением домой купца Жемарина, найдено, что ведущая в кухню заднее крыльцо, через которое обыкновенно ходили в дом, заперто изнутри. У входа на снегу были видны следы крови, заметенные метлою, и там же лежал башмак кухарки. Переднее крыльцо оказалось отпертым, но дверь была притворена. В комнате лежали на полу убитыми, двоеточие, в зале смежном с переднюю, против дверей кабинета мать Жемарина Варвара Силантьева. В кабинете старший сын Жемарина Иван. В столовой дворник и кухарка, лежащие рядом. «В кухне, разделенной на две половины, в первой половине горничная, во второй – жена Жемарина, и в небольшом расстоянии от нее младший сын Александр, израненный и без всякого сознания, хоть и с признаками жизни». При осмотре все убитые оказались в постоянно носимом ими платье, то есть в обычной своей одежде. Только горничные младший сын Джимарина были в теплой одежде, первая в салопе, а последняя в полушубке. На кухарке же не оказалось одного башмака. Все трупы были окровавлены, и некоторые лежали в потоках крови. А на трупе горничной усмотрена дубовая полена с окровавленным концом, а в недалеком от нее расстоянии другое полено меньшей величины и тоже в крови». Сверх того, по осмотре найдены в первой половине кухни в углу и на пестик переделанный из безмена и имеющий на одном конце обыкновенную головку в крови, а на другом меньше величины шишку. И в зале на полу разбитый пистон и три свинцовые картечи. А на столике, где занимался уроками старший сын Жемарина, несколько свинцовых стружек, аспидная доска и грифель, также в крови. Наконец, на этом столике замечены кровавые брызги и пятна, в особенности с левой стороны. А у стола на полу разбрызгана кровь, след которой оканчивается большим потоком крови. Вот такая вот совершенно жуткая как картина, жимаш. даже если представить себе, что дом не маленький, дом не маленький, хотя нельзя сказать, что это какой-то там родовой замок. А потом же построит единственный выживший из этой семьи, это ее глава, да, Иван Сергеевич Жемарин. Он потом построит большой дом, но уже, так сказать, не получится в нем большой семьи. Он женится второй раз, но у него в этом браке детей не будет. Вот. В этом доме практически в каждой комнате обнаружено мертвое тело. Надо сказать, что полиции удалось практически сразу же выйти на след основного подозреваемого, который впоследствии оказался убийцей. Полин, дайте, пожалуйста, у нас всего не единственная картинка. Так получилось, что ни для кого, ни для председателя суда, ни для прокурора, ни для адвоката, ни для самого купца Ажемарина, но нет никаких их изображений, я не смог найти. Это тоже не фотография, это рисунок, исполненный художником, художником Соколовым, иллюстратором очень известного в то время издания «Иллюстрированная история». Это такая еженедельная газета, которая перепечатывала различные истории, довольно часто всякие судебные, криминальные отчеты. И вот, в частности, там вскоре после того, как закончится суд по этому делу, появилась... Статья, сравнивающая двух убийц, нашего и заграничного, и вот два их портрета были нарисованы штатным художником-иллюстратором этого издания. Вот таким образом он изобразил 18-летнего юношу Витальда Людвиговича Горского. Значит, каким образом полиция, почему она заподозрила его? Ну, у купца же Марина было алиби. Даже если бы полицейские по привычке убийц родственников искать среди родственников, есть такая линия, всегда ну да, была... Всегда первые и, 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 кстати, не так уж редко это действительно оправдывается. Самые страшные, раз вещи, так сказать, творятся внутри семьи. Но дело в том, что даже если представить себе, что купец же решил расправиться не только с тещей и женой, э, или не с тещей, нет, э, там, мать его, да, мать же Варвара Зелантьева, что он решил расправиться с матерью и женой, но еще и с двумя детьми девяти и четырех лет, они маленькие совсем его сыновья, да? Даже если представить, что вот он спятил и все прочее, у него было абсолютно надежное, прочное алиби – он вышел из дома, когда вся семья была еще, так сказать, живая, здоровая и благополучна. И вернулся он при свидетелях. Его подход к дому был зафиксирован. Его привез кучер. У входа в дом его встретили топчущиеся там уже не первый час второй кучеры нянька, которые не могли проникнуть в дом, да с ними был еще полицейский и с ним солдат. Вот, то есть его видело много народу. У него алиби совершенно железное, он так сказать, все время находился в поле зрения каких-то людей. И когда начали первичный опрос, а кто еще был в доме из тех, кто не лежит здесь сейчас мертвым телом или не стоит, не дает свидетельские показания, то выяснилось, что был. Был молодой человек, гимназист седьмого класса Местной Тамбовской мужской гимназии Витальд Горский А он кто? А он домашний учитель Он каждый рабочий день то ли пять, то ли шесть раз в неделю, уж не знаю, как с ним там договаривались. Он приходит заниматься со старшим мальчиком. Старший мальчик, ему 9 лет, значит, видимо, он его готовил к поступлению в гимназию. А может быть, репетировал с ним, тот мог уже быть гимназистом первого курса, может быть, репетировал Первый с класс. ним первого класса, конечно, да, да разумеется. Обычно около девяти в гимназию поступали. И может быть, он с ним значит, занимался классическим репетиторством, трудно сказать, чем-то он с ним занимался. Он у нас уже несколько месяцев, значит, вот ему положено в месяц сначала положили 5 рублей, потом накинули 6 рублей в месяц он получает за свои уроки. Я хочу сказать, что я посчитал, Получается, что за один урок он получал где-то около 25 копеек. Это очень неплохая для гимназиста, даже не студента. Это очень неплохая ставка и такса по тем, по тогдашним временам. Анатолий Федорович который став студентом Московского университета, юридического факультета, и тоже вынужденный заниматься репетиторством, вспоминал, что он считал большой удачей, когда он за урок получал 30 копеек. Это тоже 60-е годы, только первая их половина. Я не думаю, что цены сильно изменились за это время. Но он-то студент уже университета, да еще в Москве. А здесь все-таки провинциальный, пусть и губернский Тамбов – И мальчишка-гимназист. То есть, я к чему это говорю? Я к тому, что у Горского оснований вот этих, по крайней мере, жаловаться на судьбу экономических, что ему там недоплачивают, что его эксплуатируют, нет. 25 копеек в день, рубль за 4 дня, полтора рубля в неделю, это очень неплохие для его положения деньги. И вот он, значит, был этот Горский, вот он занимался, а потом он ушел. И Горский тут как тут, оказывается, да, и Горский тоже подходит к дому. А что, а чего, а вот я пришел. В общем, ничего внятного он произнести не может, но он сразу становится подозрителен э, полиции. И дальше довольно быстро складывается такая картина. Значит, в этот день, 1 марта, как обычно, Горский приходит заниматься где-то днем, это происходит уже после его собственных уроков в гимназии, значит где-то 2-3-4 часа дня, его приглашают к чаю. Видимо, он уже настолько на положении домашнего учителя, что его регулярно приглашают за стол. Но за стол именно к чаю. В его оплату харчи, как говорится, не входят. Потому что он живет там же, он живет там Тамбове, он живет в своей собственной семье. Его, так сказать, больше деньги интересуют, а не продукты. За чаем он показывал, демонстрировал игрушечный пистолетик, пистолетик такой, который был у меня точно был в детстве, я очень хорошо помню, класс в первом, во втором, из свинца отлитый маленький револьверчик с пистонной лентой. Вставляется туда лента, спинка, ну это пугач, да, его невозможно перепутать с настоящим оружием, он именно для того, чтобы звуком пугать прислугу, там зазевавшихся других женщин, что и было ученено, сначала горский выстрелил, показал, значит, как этот пистолетик щелкает пистоны, затем хозяин дома... Жимарин взял, тоже попробовал. Горский говорит: я этот пистолетик младшенькому вашему принес в подарок. На что купец говорит: нет, нет, не надо, он еще маленький, для таких игрушек не равен час кого-нибудь там не, неудачно перепугает. В общем, позабавились, посмотрели нормальная такая дружелюбная атмосфера. А дальше из-за этого чайного стола народ начинает расходиться. Жемарин уезжает куда-то по своим купеческим делам. Его жена, взяв младшего четырехлетнего сына, отправляется навестить какую-то свою, то ли воспитанницу. В общем, я не знаю, в каком статусе эта молодая женщина пребывала. У нее была некая вот призреваемая младшая подруга монашка в монастыре, и у этой монашки был день ангела. И та поехала ее поздравить. Взяла с собой младшего сына. поэтому По этой причине няньку на несколько часов отпустили. А нет, вру, не так было. Нянька поехала с ними, и кучер поехал с ними. Но когда они приехали в монастырь, няньку и кучер отпустили. Все, вы нас привезли, мы здесь сколько-то часов проводим, а вы там поезжаете по своим делам. Потом нас заберете. Значит, нянька с кучером какие-то свои дела поделали, опять заехали в монастырь, их забрали, привезли домой, а сами сразу в дом не пошли. Кучер отправился на конюшню, ему нужно было лошадей распрячь, ему нужно было лошадей почистить, ему нужно было им там корму воды задать. В общем, по меньшей мере пол, на полчаса он был занят своими непосредственными обязанностями. Нянька тоже что-то делал за пределами дома. Одним словом, когда они оба, намереваясь уже войти в дом, зашли с заднего крыльца, как они всегда привыкли заходить, вот тут они увидели первые признаки тревоги, описанные в обвинительном акте. Дверь закрыта, хотя она всегда была открыта. И когда они начали оглядываться, они увидели, что на снегу рядом с крыльцом следы крови, причем достаточно небрежно заметенные какой-то метлой, и башмак, который они опознали как башмак кухарки. При этом самой кухарки не видно, а башмак ее почему-то валяется на этой сфере. Но ломиться, да, и эм, э, им еще послышалось, что из дома доносится стон. И у них тогда возникло предположение, дело в том, что было известно, что кухарка на сносях и вот-вот родит. Потом, когда акт вскрытия будет опубликован, в акте вскрытия, в частности, будет отмечено, что при вскрытии обнаружен плод совершенно уже... Ясный. Не просто сформировавшийся, а без признаков недоношенности. То есть она действительно... А, есть, вот вот, всё, вот, да, вот да, должна да. была родить, да, еще бы там несколько дней, так сказать, родился бы, дай бог, здоровый ребенок, да? Это еще к вопросу о сроке. Об этом обвинитель прокурор будет говорить в своем выступлении в прениях. Будет говорить, что Горский мог, конечно, не знать, что она беременна. Хотя каждый день, бывая в доме, где прислуги, в общем-то, не так уж много, скорее всего, это было темой для разговора. Но в любом случае это невозможно было не заметить. Действительно. Да? Вот-вот, это... это... да, скажем, очень видно. Это к тому, что он мог не сомневаться, что он убивает не просто женщину, а он убивает беременную женщину. И, и они решили, что, возможно, у нее начались роды. И по этой причине и дверь заперта. Да? Поэтому они не стали ломиться, поэтому они не сразу побежали в полицию. Но потом, по мере того, как ничего не происходило, там новых криков не слышно. Видимо, нянька женщина опытная, она понимает, что это как-то то то нарастать должно, то еще что-то, да. Ну и, наконец, в 10-м часу темно, уже 1 марта, понятно, в 10-м часу совсем темно, появился купец, вернувшийся до своих дел. Они тем временем уже успели сбегать в полицию, потому что они пошли погреться. Горский, который тут же случился, говорит: о чем. «Пойдемте, погреемся в конюшню». И по какому-то наитию, а может просто по случайности, э кучер сказал, «Да не, о чем мы в конюшню пойдем? Пойдемте, вот тут лавка неподалеку открыта, там погреемся». Логично предположить, прокурор, собственно, это и сделает, что Горский не случайно и предлагал погреться в конюшне. Он собирался убить и их тоже. В конюшне он это мог сделать, в конюшне только лошади. В лавке, в лавке нет, в лавке были посетители, в лавке были приказчик, там хозяева кто-то был. В результате они погрелись в лавке, и эти двое остались живы. Ну и когда значит пришел хозяин дома, он начал распоряжаться, и тут зашли с парадной стороны, обнаружили, что дверь закрыта, но не заперта. То есть, они зашли спокойно, ничего ломать не пришлось. Ну и вот обнаружили ту картину, которая, собственно говоря, описана в обвинительном акте. Горский становится таким образом единственным подозреваемым, и полиция берет его, как говорится, в плотную разработку, сразу начинает работу по кругу общения, Осмотр тел, даже первичный, опытным полицейским взглядом, указан на то, что из семи, ну сразу скажем, шесть человек уже мертвы, маленький мальчик без сознания, но еще жив, но вскоре скончается и он. То есть общий, он придет, не приходя в сознание, умрет. Из семи убитых четверо застрелены, трое убиты ударами по голове. В одном случае э, в качестве орудия убийства э, было э, определено полено, в двух других случаях э, детей и старшего, и младшего, их черепа были размозжены, раздроблены вот этим, то, что в протоколах называется тупым, твердым предметом, но очень быстро этот предмет, собственно, обнаружили. Это вот этот вот пестик. Этот вот пестик переделанный из э, грузового безмена, а дело в том, что у безмена действительно такая вот шишка круглая есть, в нее продевается кольцо, за которое его держат. И вот эта шишка, собственно, и была естественным, такой вот придавал ему вид палицы. Э, насколько этот безмен был мощным орудием? Значит, он э, в весовом, в обвинительном акте упоминается, что его вес составил 1,3 четверти фунта, то есть 700 грамм. Много потом горский когда его начнут когда его припрут и выяснится что он действительно кузнецу заказал принес этот безмен заказал его переделать набросал ему рисунок что он хочет получить вот он хочет получить пестик вот чтобы один шар у него был побольше а другой чтобы был поменьше за второй он держит первым он бьет по голове тот объяснил, почему пестик это называется, прыжку кузнецу он сплел историю, что, что это ему нужно как гантеля для физических упражнений. Я
0: хотел сказать, напоминает гантелю. Неравный, неравный Совершенно гантелю.
1: верно. То не, не очень понятно, зачем для физических упражнений нужна гантеля со смещенным, скажем так, центром тяжести. Да? Но... Возможно, кузнец этого вопроса задавать не стал. Чего ему заказчик деньги платит? Да? Может быть, Горский сплел может, что-то он, там, что да, он, он по какой-нибудь там французской системе, там да. особая гимнастика и так далее. Понятно, что копеечная
0: работа. Раб... кисти.
1: Копеечная бы, я работа. Я, я маньяк, думаю, да. что кузнец не очень даже задавался вопросом. Ему нарисовал заказчик, нарисовал. Ну, да. Деньги заплатил, заплатил. Он ему этот безменный передел. Поэтому Горского начали допрашивать и насчет принадлежности безмены. Нет, нет, первый раз вижу, я не я, кабыл, не моя. Довольно быстро установили, что местный кузнец указал и ему, я сделал. И то же самое с револьвером. Значит, когда Горского начали спрашивать, а у вас, господин гимназист, револьвер-то есть? Нет у меня револьвера. Начали опрашивать круг его знакомых, и выясняется, что несколько десятков человек у него видели револьвер. Причем буквально вот в последние дни перед убийством, значит, в гимназии за пару дней до этого он пришел, подозвал одного из своих одноклассников, вытащил наполовину из кармана револьвер, говорит: "Смотри, что у меня есть". Но Тот... это не пугач? Нет. Нет, такой... нет, тот-то маленький пистолетик совсем, а это большой. Скажи, револьвер 1868 года, здоровая такая штука, да, такой Смит-Уэссон. Уэбли такой армейский, да? Значит, тот говорит: "Той, дай посмотреть". Нет, нет, сейчас нельзя. Вот я не могу его здесь вытаскивать. Слишком много народ смотрит. Но похвастался то он многим. Довольно быстрая история этого револьвера была установлена. Револьвер он спер. У кого он его спер? Он его спер у отца своего одноклассника. Одноклассник его позвал в гости, а у отца его чиновника. На подоконнике под какими-то бумагами лежал сломанный револьвер. У него заедал барабан, и у него был надломлен э, курок, боек. Пропал этот револьвер. Пропал. Не сразу пропажу обнаружили, потому что он лежал под бумагами. А Горский его отнес к оружейнику в местную воинскую часть. Потом этот оружейник и несколько солдат, которые при этом присутствовали, будут давать показания и наследствия, и в суде. Они показали, что вот пришел молодой человек, они его опознали совершенно однозначно, вот он самый пришел, вот он попросил, значит, нарастить боек, то есть вернуть его в нормальное рабочее состояние, выяснить, в чем причина заедания барабана, смазать революцию. Револьвер и попросил зарядить его всеми пятью пулями. Он был пятью зарядными, пятью патронами. Что и было исполнено. там С него взяли какие-то там 2 рубля, по-моему, за всю эту ремонтную работу. То есть он с, и с этим револьвером, и по большому счету, с этой, с этой гантелей, он наследил вообще везде, где только можно было наследить. Ну и после того, как совершенно однозначно выясняется, что револьвер у него был что этот револьвер был заряжен, что он был приведен в боевое состояние, да, что он был отремонтирован, что этот самый предмет тяжелый, тупой, был для него по заказу изготовлен. После этого он, припертый к стенке, начинает, собственно, признаваться. Ну, признается он, прямо скажем, не безоговорочно, а, ну. Запираться ему трудно. Вот, пожалуйста, перед перерывом я успею зачитать отрывок из протокола обыска. У него была в доме, где жила его семья, семья состояла из отца матери, он был старше из детей, был еще брат и сестра младшие. У него была отдельная комната. В доме отца своего Вильтольд Горский имел особую комнату, и при взятии его пристав застал его спящим. В комнате же у него найдена дробь в двух коробках, крупная дробь в бумажках, порох на бумаж... в бумажном мешочке и проховнице, четыре конические и две круглые пули. Сверх того, по осмотру платья Горского замечено на правой петлице воротника у как кровавое пятно. На правом рукаве с нижней лицевой стороны несколько сплошных пятен величиной с трехкопеечную монету и одно отдельное величиной в кедровый орех, по-видимому, кровавые. Такие же пятна на сгибе рукава против кисти на правом поле с внутренней стороны, последние величиной с двухкопеечную монету. На левом сапоге сверху до десяти кровавых брызг, а на подметке и каблуке и на правой подошве пятна, смешанные с песком. Сюртугорского отправлен для исследований в Медицинский департамент Министерства внутренних дел и оттуда не возвращен, а пятна на сапогах по исследованию места признаны происшедшими от человеческой крови. То есть они совпали по размеру и форме.
0: Вот пока э, видно, уже более-менее понятно, что он. Понятно, чем, но зачем и почему, это остается неясным. Сейчас у нас реклама, и мы представим вам еще книжку. А потом продолжим. Ну, а книжку, которую мы сегодня представляем с большим удовольствием вместе с Алексеем Кузнецовым, это книга Александра Минкина, нашего коллеги, коллеги как журналиста. Но вот таких исследованиях мы ему вовсе не коллеги, потому что это вряд ли нам, удается. Нам учиться и учиться. учиться и учиться, едам. потому что мы сегодня представляем книгу «Немой, Онегин». Вы первую партию раскупили, еще большую часть второй партии раскупили. Это книга, романа о поэме. А замечательно, я ее раньше не читал, до отпуска своего, и он просто, знаешь, как мысли черные к тебе придут. А парень шампанского ни, Не нужно никакого шампанского. Шампанского не нужно? Шампанского. Что это лучше, женить бы Фигаро? <свист> женить бы Фигаро, вот, ну, в общем-то, уступает очень сильно, потому что это абсолютно увлекательная книга, при этом обоснованное в своих исследованиях а, многожды, много раз а, с оговорками, с подходами и обоснованное и цитатами и исследованиями а, при всей легкости, чудесности изложения исследованиями настоящими, настоящими вполне. А, да. И вот а, и сам Минкин мне говорил, и вот сегодня Кузнецов просто не сговариваясь они повторили что «Чайка», которая ранее выходила, вот такое исследование, что она еще лучше, чем «Немой Онегин». Ну, это мое субъективное ощущение. «Минская» тоже, кстати, говоря. Да? Да, да, абсолютно. Так что что это замечательно. Плюс еще здесь великолепный бонус в этой книге, в этом издании. «Немой Онегин» плюс, собственно, текст Евгения Онегина, напечатанный по старой орфографии. И это можно абсолютно точно и без всяких размышлений на кофейной гуще гаданий, как должна звучать рифма и как выглядит строфа, потому что насчет «выглядит строфа» это тоже очень важно, потому что мы действительно теряем графику, графику, как поэт писал. Кстати, у нас скоро о фуриях будет революционных. Вот-вот ждем, да. да, есть типография да, уже вот должен совсем появиться. Уже вот сейчас на этих днях. И там, знаешь, кто из наших фурий выступал против новой орфографии? Лариса Рейс. Лариса Раисовна? Да, она была в комиссии как раз тогда, в 2018 году. Она выступала и очень, я бы сказал, обоснованно тогда. Так что немой Онегин, Александр Минкин, покупайте дальше. Вот, вот слушала лекцию Галина романе пушкина может быть куплю спасибо за рекламу конечно стоит купить стоит купить лекция это одно а сама книга это это совершенно другой там столько хитростей всяких есть и столько ловушек а я могу, не могу
1: удержаться, похвастаюсь, у меня два немых Онегина. Один мне подарил собственный дарственный надписью Александр подавил. Минкин, когда да, он был да. еще в Эховские времена в книжном казино с этой книгой, одно из последних книжных казино на Новом Арбате. А Второе мне... В начале июня моя учительница, моя школьная учительница литературы, с которой мы очень дружим, человек очень тонкого вкуса, подарила две книжки на день рождения. Одна из них не моя, не
0: Генминкина. Так, так что еще не только с автографом, но и с рекомендациями. Да да, 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 рекомендательными да. действиями и письмами. Одобрено ведущими специалистами, я бы так сказал. Все, но нас нас, там ждет, де, еще нас ждет
1: жуткое кровавое да, так дело. Так что давайте
0: сейчас переворачиваем страницу и приступаем. Ну все же. В чем тут дело? Что он, что он хотел или не хотел? В что начале мая того же года
1: следствие проведено очень быстро, очень эффективно, э, так сказать, и так, что, в общем, потом претензий к следствию практически серьезных не будет на суде. Э, это дело в городе Тамбове рассматривает специальная выездная сессия Московского военно-окружного суда. И вот здесь первая загадка. С какого лешего военно-окружной суд? Тамбовский окружной обычный суд уже существует почти два года, как действует. Уже, так сказать, есть практика. Почему его не судит обычный общеуголовный суд с присяжными? Это какой год у нас? 68. Да, с осени 66 года уже действует Тамбовский окружной суд. Сам Горский не является военным, его отец не является военным, его отец – отставной чиновник, коллежский секретарь. И вообще военные в этом деле – это только вот этот оружейник и несколько солдат, которые дают свидетельские показания. Казалось бы, никакого отношения к военному суду это все не имеет. Оказывается, именно военного суда потребовал пострадавший, потерпевший, купец Жемарин. Основание. Иван Сергеевич в «Русском инвалиде» в одном из самых, так сказать, консервативных и при этом популярных изданий написал такую статью обращения, требуя судить его военным судом, цитата, «Горский действовал согласно правилам польского катехизиса, не один, а в составе целого общества». Пример горского служит основным доказательством того, что можно ожидать обществу и родителям от образования детей в гимназиях, где нравственный надзор доверяют полякам. То, что у добрейшего Ивана Сергеевича Жемарина, он на самом деле был очень крупным благотворителем. И в городе Тамбове был популярен не только как крупный предприниматель, он купец первой гильдии, но и как человек, действительно, очень много сделавший, и на его деньги много построено было в Тамбове. Но, во-первых, тут любой, знаете, озвереет. Я понимаю, что он, в общем, не вполне в себе был, когда все это писал и заявлял. Ну и э, кроме того, дело в том, что и перед процессом, и во время процесса, и как мы видим, после процесса польское происхождение Горского очень многим людям не будет давать покоя, с учетом того, что всего пять лет, пять лет назад с восстания, с восстания, да. Да, с восстания, которое абсолютно однозначно русское общество осудило. Я знаю только один пример человека, который подал голос в пользу мятежных поляков, это Александр Анжгерц. Ни одного другого русского деятеля общественного, который бы одобрил э, их действия, я не знаю. И вот э, с уважением к одному из наиболее, так сказать, важных столпов Тамбовского общества, э, думаю, что было на этот счет некое высочайшее решение. Э, Император будет принимать участие во всем этом деле. Горский дворянин формально. Но дело в том, что вот давайте представим себе ситуацию. Мальчишка, 18-летний, убил в течение двух часов, забив троих тяжелыми тупыми предметами, четверых застрелив. Среди них старуха, среди них беременная женщина, среди них двое детей, с одним из которых он несколько месяцев занимался ежедневно, а с другим там играл и вот пистолетик ему принес. Да, он забил и застрелил. Но по гражданским законам смертной казни нет. Вот почему. А по военным законам она есть. И я думаю, что все и юристы, и не юристы, может быть, отводя глаза в сторону, так сказать, чтобы не попасть друг другу взглядом в глаза, согласились, пусть будет военно-окружной суд, он может приговорить к смертной казни.
0: Я уверен, что именно это соображение и было Очень Товарищ Маргарьевич спрашивает, задают вопрос, вот Константин Смирнов здесь задал вопрос, а каковы были правила хранения оружия, там, и что... – Никаких
1: особенных правил в то особого... время не было. – Не было, ни да? обязательной регистрации, не вот этих нынешних обязательных, там, для охотничьего даже оружия, что нужен сейф обязательно вот участкового... – Купил и все, прох... да? Купил и все, ну, купил и все, конечно. – Надо сказать, что несмотря на то, что имелось признание Горского, и в этой ситуации суд мог решить, что судебное следствие не нужно, обвинение и защита сразу переходят к прениям сторон, но прокурор, кстати, в будущем очень известный, уже довольно известный юрист, но пока в узких кругах, Яков Александрович Неелов, прокурор Московского военно-окружного суда, а в будущем заместитель главного военного прокурора всей Российской империи, он сказал «нет». Я как прокурор настаиваю на том, чтобы было судебное следствие. Я настаиваю на том, чтобы были допрошены свидетели, чтобы были представлены вещественные доказательства. Зачем? Я абсолютно уверен, что тоже как бы все в одном. Да, Если судебного следствия нет... Суд начнет колебаться со смертной казнью. А вот когда это все еще раз прозвучит, когда все свидетели покажут на него пальцем без сомнения, когда еще раз будут прочитаны вот эти жуткие протоколы, да, когда еще раз будут и когда самого Горского допросят, вот тут суду будет легче постановить смертный приговор. Горский, впрочем, пытался на суде сдать задом, отказаться от части своего признания, он скажет: да, я принимал участие в убийстве, но я не основной убийца, я вроде как в основном типа наводчик. А, есть, он, он выдумает двух человек, которые якобы вот да, он им открыл дверь, он их запустил, да, а убивали то вот в основном они.
0: Тем самым поддерживаю идею Загорова.
1: Но дело в том, что из дома вообще ничего не пропало. Никакие ценности, никакие деньги, не то, что было на виду. Горский бывал в доме несколько месяцев подряд, значит, наверное, он себе представлял, где, ну, где деньги, может, и не представлял, но представлял себе, где какие ценные вещи в доме, в каких комнатах, какой серебряный подсвечник, где столовое серебро, где что-то. Ничего не исчезло. И это, конечно, заводит вопрос о мотиве в абсолютный тупик, и, собственно, этим вопросом в большой степени будет заниматься суд. Горского напрямую спросили, зачем вы убили? Он говорит: я хотел ограбить, мне деньги нужны были. Так. Мне деньги нужны были. Но вот я не смог. Надо сказать, что ни суд, ни обвинение, в первую очередь, этому не поверил, и обвинитель своей речи довольно подробно, как бы с часами в руках, да, когда уже станет понятно по минутам, что он делал, когда он входил. На самом деле, картина совершенно жуткая, потому что он убивал по одному. Первого он убил своего ученика. Вот они сели за стол заниматься, он достал эту гантелю и разбил ему голову. Потом вышел, позвал м- 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 горничную... Барину плохо, у него кровь носом пошла, она прибежала в комнату, он ее застрелил в упор, чтобы не громко было, да, так сказать, уперевствовал в э, тело. Затем он позовет еще, еще, еще. Когда вернутся э, хозяйка с маленьким сыном, конюх пойдет, кучер на конюх, нянька там еще куда-то, он их убьет, почему они в салопе? Потому ну, что да, не успели да, раздеться. Да, да,
0: да, вот все остальные в обычном, то есть домашнем, да. И э, прокурор очень
1: подробно во время допроса купца Жемерева спросит, вот вы выдвинули обвинение, что он убивал как поляк. Скажите, по, скажите пожалуйста, у вас есть какие-нибудь свидетельства о принадлежности к какому-то тайному обществу? Нет. Ну вот я, значит, слышал, что его э, отец из ссыльных. Нет, вот пожалуйста, вот у обвинения есть все справки. Отец приехал в Тамбов в 1948 году. В Тамбове есть некоторое количество действительно ссыльных поляков, но отец, он, он служил в Вильне. Каким-то обычным чиновником в городской управе. То есть
0: даже не 31-го, а ровно
1: посередине между этими двумя мятежами на равном от них отдалении. Он служил в Вильне, в обычной городской управе, ушел в отставку по причине женитьбы, приехал в Тамбов, значит, в Тамбове опять возобновил чиновную службу, он вообще никакого отношения, единственное, он жаловался, ну, в частном порядке жаловался, что когда в шестьдесят третьем году произошло восстание, его, как поляка, вроде начали задвигать по службе. Вот там уже автомат. Ну, возможно, мало ли действительно, но в любом случае это не то, из-за чего сын, так сказать, за поруганную честь отца там берется мстить, да, какой бы он ни был. Да, признаю, значит, это оснований нет. Скажите, может быть, вы вообще вели вот с Горским разговоры? Да, вот мы с ним чай пили регулярно. Он когда-нибудь высказывал какое нибудь озлобление, еще что-нибудь? Нет, не высказывал. У вас были основания к нему плохо относиться? Нет, не было. Вы как к нему относились? Я к нему хорошо относился. Вот жена моя покойница, вот ей он как-то не очень нравился. А у меня нет ничего, вот нормально. То есть Иван Сергеевич не стал грех дополнительный на душу брать. Он, в общем-то, честно признался, что у него для вот этих вот обвинений, у него оснований не было. Горского спросили, вы как поляк, вот это все? Нет, сказал Горский, соврал, видимо, по привычке, хотя это проверяемо, да? Соврал, я и польский-то плохо знаю, сказал он. Ну тут же, тут же его улечили. Дома говорили по-польски, он был, видимо, билингва, да, он в равной степени владел двумя языками, с русскими он говорил по-русски, он учился в русской гимназии, никто у него особенного никакого, не ни акцента, ничего нет, но дома они между собой, вот эта семья, они говорили по-польски, и когда он будет писать уже после приговора, значит, письма своей сестре, он будет писать их по-польски не после приговора, оказавшись в тюрьме, перед судом, потому что на суде они будут оглашены, он будет их писать по-польски. Это тут же прокурор что предъявит. вообще как-то так?
0: Вот. А, а,
1: все вот у французов есть такое, насколько я знаю, выражение quality менталь», нравственная черствость, нравственная жестокость. Да? Вот у меня такое ощущение, что Горский – это яркий пример какой-то абсолютной нравственной
0: тупизны. Все равно нужен толчок.
1: Все равно
0: нужен толчок. Для того, чтобы сорваться и абсолютно хаос, говорит Мышкин, да, размышляет. Тут не хаос, тут какой-то такой вот порядок-припорядок.
1: Любезная Ванда. Перевод с польского. Узнал я, что папаша умер. Отец от горя умер, когда сына посадили в тюрьму за это жуткое убийство. И что вас высылают из Тамбова, куда этого, я не знаю. Это все, очевидно, есть наказание Божие, которое падает разом на наши головы и которое мы должны сносить с терпением. Блин, ну хоть Бога ты не поминал урод моральный, да? Он убил семь человек, отец умер от горя, семью высылают административно, да? Это наказание Божие. Какими-то формулами просто. Наказание Божие, Да. да? Не он семью, а Божие. Находясь в тюрьме под большим надзором, так что ко мне никто не входит, кроме смотрителя и дежурного офицера, я от этого не мог вам писать. Теперь на авось пишу к вам, и то через Мейснера. Мейснер это еще один человек, богатый в доме, который он давал уроки. Никто не хочет нести к вам письма из боязни. Прошу вас продать мою собаку хотя бы за 15 рублей. Если никто у вас ее не купит, теперь то оставьте ее у кого-нибудь из знакомых, чтобы он ее продал и деньги отдал мне он не беспокоится о том, что собак пропадет, там дорогое существо. Собак, видимо, денег стоит, ну как же, что же пропадет, 15 рублей, хорошие деньги. «Продайте также мешок, патронтаж, проховницу, вынесите их на базар и другие ненужные вещи, как-то книги, выезжая, положите в сундук вещи мои, как-то пальто, штаны, сюртук, рубашки денные, ночные, платки носовые, две просто, не две пары подштанников, четыре полотенца, одеяло красное, носки, три наволочки, подушку и другие мелкие вещи, которые могут быть мне нужны, и отдайте их смотрителю в цейкгаус, где они будут сохраняться до моей высылки, деньги, 13 рублей, должны мейснерам». Которые вы получите от продажи моих вещей, потормошите также Махнатева, чтобы он отдал долг. Все эти деньги соберите, передайте мне потихоньку, если нам позволят. Ну вот что это такое? Непонятно. Очень беспокоится, да, чтобы ни один рубль не пропал. Чтобы собаку продали, чтобы долги все собрали. Ему же деньги нужны будут, ему же Сибирь светит.
0: Все равно непонятен. Спусковой ключок всего этого дела. Непонятно,
1: Сереж, он и сейчас непонятен. Очень много потом об этом будут различные журналисты писать. Кто-то будет кивать в сторону нигилистов. И будет очень большой шум, я бы сказал, такой самый настоящий, извините, сейчас это уже почти институированное слово, срач, только не в соцсетях, а в газетах. Вот, кто-то будет говорить, это все вот типичная молодежь. Ну, Адвокату прилетит Фамилия адвоката Не поверите Дураков Ну, Я ну, вам хочу сказать, что Дураковы Это старинный, служилый Дворянский род Числящийся в дворянских Книгах аж пяти губерний В том числе и Тамбовской Он видимо из местных помещиков В военном суде адвокат не обязан был быть присяжным поверенным И э, Это не потому что Это не прозвищная фамилия это от, фамилия, образованная от имени оберега. Давали специально такие, не крестильные, а да, до 17 века включительно, давали же имя крестильное и повседневное, чтобы крестильное не трепать. И вот дурак – это повседневное имя оберег. Считалось, что нечистая сила и хворь к человеку с таким именем не пристанут. Помнишь, у нас в моем районе была статья Лена Минушкиной «Вотчина неупокоя». Да-да-да, неупокой. Да, не да, а да. неупокой – это тоже имя оберег. То есть, что такое неупокой? Бессмертный, не умрет никогда. И вот адвокат скажет… Мы видим молодого 18-летнего человека, полного сил, желающего приносить пользу обществу, но для этого нужна подготовка, а для подготовки нужны материальные средства, которых преступник не имеет. Он видит, что может рассчитывать только на свои собственные силы, на по неразвитости своего убеждения он не надеется на них. Семейство в бедности, отец при смерти, он не может ожидать помощи от семейства. Он каждую минуту думает, что со смертью отца семейство должно будет идти по миру, если он будет не в состоянии оказывать ему помощь. Потом адвокату в печати обоснованно скажут, что он, мягко говоря, сгустил краски, вообще все совсем не так плохо в семействе горских обстояло. Очень естественно, что у него родился план, каким бы то ни было образом достать, что, что принести пользу семейству и себе, у него нашелся один исход, совершить преступление. Я не думаю, чтобы много было таких молодых людей, которым бы не приходило на ум воспользоваться каким бы то ни было средством для достижения своей цели, хотя бы даже совершить преступление. Вот за эту фразу его потом будут, ну просто вот ноги об него не вытерет, только ленивый. Павел Александрович Гайдебуров Был такой известный журналист в это время Большую статью Страниц 15 текста опубликует Где будет полоскать адвоката Справедливо во многом кстати говоря За то что тот ушел Во всякие обобщения В результате у него получается Что у нас вообще молодежь испорченная да, И каждый как только с какими трудностями Столкнется Так сразу начинает как Раскольников Думать о а неприбить ли его кому-нибудь А еще Гайдебуров совершенно правильно, на мой взгляд, скажет, адвокат, в общем, плохо свою работу сделал. Ему бы надо было вот не этой чушней заниматься, потому что Гайдебуров пишет, если бы он обращался к присяжным совсем с этим, могло сработать. Есть примеры в истории суда присяжных, когда вот удавалось разжалобить. Но здесь-то военные судьи, профессионалы, юристы, да, с ними другое. Упустил он шанс, какой шанс? Конечно, невменяемость. И при отсутствии четкого мотива, при способе совершения преступления, при достаточном несовершенстве тогдашней психиатрии, а психиатрия в то время находится, в общем-то, ну если не в зачаточном, то в младенческом состоянии как э, отрасль медицины, был шанс.
0: Но адвокатам не воспользовалось. Вот На автомате, я не знаю. Как ты гораздо лучше знаешь историю адвокатуры и так далее. Вот как на автомате он начинает защищать с помощью э, социальных и при этом умилительных. Ну, это мощных. очень распространено да, в то время. В 60-е годы все-таки. Да.
1: Директор гимназии показаний в суде не давал, он был в отъезде в командировке, но он дал письменные показания на следствие. Из дел гимназии видно, что Виталь Горский поступил в гимназию в августе 60 года во второй класс, в августе 64-го года переведен в седьмой класс, журналом Совета 6 марта 68-го года, в августе 67-го это видимо, опечатка, да, исключен из списка в поведении 4-3, в штрафной книге записан три раза,
0: то есть так. в кондуите,
1: да. 20 марта 62-го года зашалось в классе при учителе. Ну, это фигня напоследок, на мастер да, все, все что да. угодно, да. 14 ноября 1864 года за вырезку трех картинок из книги, принадлежащей ученической библиотеке, причем книга эта была взята им на чужое имя. Не очень хорошо, да? Он же не просто так ее брал на чужое имя, он же наверняка с самого начала зачем-то ее брал на чужое имя. И 18 октября 1967 года за драку с товарищем Дмитриевским, причем оказались оба неправы. Простотушно, уточнить. Подрались два оба наказаны. Успехи оказывал большей частью посредственный были два раза заставляемы на одном и том же классе. Любил чтение, вообще литературные занятия, держался одиноко, не был любимым товарищами, которые считали его злым. В отношении к наставникам держал себя вежливо и как бы застенчиво. В характере его замечалась неискренность, некоторая неровность, которая приписывалась слабому тесложению Его подозревали также в похищении книгу товарища, ученым он в этом не был. Ничего страшного. Не злодей, да? Немножко неискренний, немножко замкнутый. Ну, черт его знает, может, потому что поляк, да, это в то время совсем нехорошо. Наверняка и дразнили его, и еще что-то. Непонятно, ничего не понятно. Я думаю, что если не плодить какие-то фантастические теории, самое логичное, что он все-таки не совсем психически нормален. А что уж там триггером для него послужило –
0: может даже, мальчик, может мальчик, Может, мальчик, но может, для этого надо с собой иметь орудие. Готовился, конечно,
1: он же как готовился-то, да, и с револьвером готовился, и с этим самым готовился. У него с собой, откуда стружки от пуль, я сначала, у меня глаз зацепился в протоколе стружки от пуль, выяснилось, он пять пуль, которые ему зарядили в револьвер, то выпустил и решил еще. У него с собой были отдельно пули, у него с собой был отдельно порох и гильзы. Но пули оказались, видимо, домашние отливки, не совсем, так сказать, подходили. И он ножечком их обстругивал, как рыба грузила, если оно слишком тяжелое, да, он понемножечку отрезает, чтобы его поймать вес. Вот и здесь он обстругивал эту пулю, чтобы она пролезла в, в этот самый, да. Уже после вынесения приговора. Сразу, практически, еще нет касации, еще нет решения государя. Московские ведомости, редактируемые Михаилом котковым Катковым, которые публикуют подробнейшие отчеты, я читал эти отчеты, они в президентской библиотеке в электронном виде выложены, номера газет, можно все разобрать. Горский развивался под влиянием фальшивой национальной идеи, которая вследствие неблагоразумной политики отождествилась с религией и выработала из себя самый крепкий яд, отравляющий все нравственное существо преданных ей людей. Эта идея в в уме гимназиста могла превратиться в чудовищный замысел убийства для убийства, раскольников сам для себя. Катков еще либерал. Но не по отношению к полякам. Хотя и оговаривается, да, идея национальная фальшивая, но вследствие неблагоразумной политики, чьей, ну, правительству, видимо, да, перегибает ну, правительство да, поля.
0: И каждый начинает, как тут э, э, происходит уже, прежде чем даже следствие окончено, начинают выступать все. Тут тебе и компьютерные игры, тут тебе и влияние того, всего запада, востока, севера, юга и так далее. Смертную казнь суд вынес, Горский подает кассационную жалобу
1: в Верховный военный суд, упирая на то, что нет, нет, у меня не было никаких идей, я просто хотел ограбить, поэтому мне зря шьют какие-то вот мотивы, у меня мотив обычный, корыстный, рассчитывая на Катару. Высший военный суд оставляет приговор в силе, поскольку Горский дворянин, приговор должен быть утвержден императором, и Александр Николаевич не утверждает, привести в исполнение с тем, чтобы после этого заменить вечный, вечными каторжными работами в родниках. Привести в исполнение, но ну это то, что Петрошевцами было сделано. Ну да, да. Подняли, представили кашафоту, надели колпак, зачитали, зачитали помилование и на каторге. Дальнейшая судьба неизвестна, но в третьем году, в 1993 году, в книге известного популярного э, э, исторического романиста, я бы так сказал, Валентина Лаврова, «Кровавая плаха», появляется рассказ «Марксист», где рассказывается история Горского, называя его по фамилии, все, И последние два абзаца, значит, Валентин Лавров пишет, в руднике отработал всего три с половиной года, потом был переведен в Писаря, в девяносто четвертом году по случаю, значит, кончины государя и вступления нового Николая Александровича, императора, амнистия, его... Значит, из Сибири отпустили, в Тамбов он не поехал, поехал в Вильню, там познакомился сначала с социал-демократами, с неким товарищем Яцаком впоследствии, Феликс оказавшимся Феликсом Держинским, потом сошел с СССР, а потом его труп нашли там в Петербурге на одном этом самом проспекте. Оказалось, что он был агентом значит, охранки, и вот явно совершенно революционеры ему всадили. Я думаю, что это выдумка. Да, но это выдумка. Я думаю, что это выдумка, да. Тем более, что Лавров в описании самого дела допускает несколько достаточно существенных расхождений с правдой, но эти расхождения явно не случайно и они нужны ему для общей идеи всего этого сборника. Вот какая сволочь делала революцию. Ну, понятно. Я, честно говоря, гораздо лучше, если он действительно смог по амнистии освободиться и не, не сгинул там на каторге. Я гораздо больше его себе представляю среди уголовников, чем среди революционеров
0: с такими-то наклонностями. Скорее, да. Но бывает всякое. Бывает Но всякое. Это Мне да. кажется, кор... ну, во всяком случае, это выдумка. Дорогие друзья, спасибо вам всем. Сейчас будет через пять минут на живом гвозде особое мнение Юрия Пивоварова, и историка, и академика, и ведет его Ольга Бычкова. Остальное вы себе представляете. Всего доброго. Всего хорошо.